0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Ernst Bloch ist der Philosoph der Hoffnung. Ein Mensch im Zeitalter der Extreme, den auch in den dunkelsten Momenten des 20. Jahrhunderts das Vertrauen in die Utopie nicht verlässt. Ein Denker, von dem man auch heute noch Zuversicht lernen kann.
2: Ich bin,
3: aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Ein Satz, mit dem eine Reise beginnt. Die Reise eines Philosophen, der sich sucht in einer Welt, die nicht abgeschlossen ist. Es ist das auf wenige Worte komprimierte philosophische Programm des Schriftstellers und Philosophen Ernst Bloch. Der Auszug, um die Welt das Hoffen zu lehren. Hoffen auf eine andere, auf eine bessere Welt. Es gibt wohl keinen anderen Denker im 20. Jahrhundert, bei dem Katastrophe und Utopie so eng verbunden waren wie bei Ernst Bloch. Und der bis zu seinem Tod das Staunen nicht verlernte.
4: Warum ist eigentlich etwas und warum ist nicht nichts? Warum verwundere ich mich über die Welt? Warum ist die Welt ein Rätsel und ein Rätsel ohne Lösungen? Warum wurde das bis heute noch nicht betont und gesehen? dass es ein Rätsel ohne Lösung gibt, das aber deshalb auch nicht nur ein Rätsel ist, sondern ein Hindeuten auf etwas, das nun philosophisch gefasst zu werden versucht und seinen Ausdruck sucht und seine Kategorie sucht.
3: Dieses rätselhafte Etwas, auf das die Welt hindeutet, es hat Ernst Bloch sein ganzes Leben lang beschäftigt. Auch hier als 90-Jährigen in einem Radiointerview. Aufgenommen wurde es in seiner Wohnung in Tübingen 1975, zwei Jahre vor seinem Tod. Sein damaliges Arbeitszimmer ist heute noch zu sehen. Original
5: rekonstruiert im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen, seiner Geburtsstadt. Man blickt durch dickes Panzerglas. Auf dem Schreibtisch liegen einige Manuskriptseiten, Blochs Pfeife und ein Päckchen Transatlantik-Tabak. In der Ecke steht ein Bücherregal. Ungewöhnlich klein für einen Philosophen, sagt Matthias Mayer, Philosophiedozent und Leiter des Ernst-Bloch-Archivs.
0: Bloch selbst sagte immer, ja, ich habe die Bibliothek eines Kutschers. Aber er hatte auch das Pech, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu leben und zwei Eigenschaften mitzubringen, nämlich Marxist und Jude zu sein. Jude und Marxist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, brachte es zwangsläufig mit sich, immer aus zwei Koffern zu leben, immer auf der Flucht zu sein, immer von einem Exil ins andere und immer Hausrat und Bibliotheken hinter sich lassen auf der Flucht, wenn es wieder so weit war.
3: Ein Leben im Zeitalter der Extreme. Geboren am 8. Juli 1885 im Kaiserreich erlebt er zwei Weltkriege, drei deutsche Republiken und noch mehr Exile. Obwohl er oft vertrieben wird, ist der aufrechte Gang das Sinnbild seines Lebens. Denn hetzen lässt er sich nie. Im Zentrum seiner Philosophie steht die Hoffnung, durch die er den Menschen und die Wirklichkeit begreift.
2: Erwartung, Hoffnung, Intention auf noch ungewordene Möglichkeit. Das ist nicht nur ein Grundzug des menschlichen Bewusstseins, sondern, konkret berichtigt und erfasst, eine Grundbestimmung innerhalb der objektiven Wirklichkeit insgesamt.
3: Hoffnungen und Möglichkeiten blitzen überall auf, am deutlichsten in den Tagträumen der Kinder. Auch bei Bloch selbst, sagt Matthias Mayer, als Schüler um 1900 in der damals noch bayerischen Industriestadt Ludwigshafen mit ihrer Teerfabrik und dem rohen Proletariat.
0: Er ist hier über die Brücke nach Mannheim nachmittags und hat sich in die Schlossbibliothek gesetzt, in den Barocksaal und hat dort die klassische deutsche Philosophie gelesen.
5: Bloch ist ein hochintelligenter Schüler mit schlechten Noten, der gegen Eltern und Lehrer kämpft. Also träumt er sich fort in der Bibliothek mit Hegel und Karl May. Oder tabakrauchend mit holländischen Matrosen, die den Rhein hinunterfahren. Tagträume, Wünsche, Erinnerungen an die Kindheit und Jugend. Sie sind zentral für Blochs spätere Philosophie, sagt Matthias
0: Mayer. Man beginnt mit den Kinderträumen, einfachen Träumen. Subjektives Träumen soll am Ende objektive Fantasie werden. Also die Träume des Einzelnen sollen vergesellschaftet werden. Dann ist das große Ganze erreicht und das Wir bei sich selbst angekommen. Ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst.
3: Der Mensch ist in die Welt geworfen. Aber er verspürt einen existenziellen Mangel, eine Fremdheit gegenüber sich und den Dingen. Dagegen regt sich sein Tagtraum, den er nur gemeinsam mit anderen realisieren kann. Nur über die Erfahrung des Wir kommt der Mensch zu sich selbst. Ich bin, aber ich habe
2: mich nicht. Darum werden wir erst. Bloch studiert Philosophie, Physik und Musik.
5: Erst in München, dann in Würzburg. Anschließend wilde Jahre als freier Schriftsteller in Berlin und Heidelberg, in denen der junge Doktor in den wichtigsten intellektuellen Zirkeln der Zeit verkehrt. Zum Schreiben zieht er sich ins Isartal zurück. In Garmisch lernt er die expressionistischen Maler kennen und die Bildhauerin Else von Stritzky, seine künftige Ehefrau. Ernst Bloch ist ein genialischer Querulant mit prophetischem Auftreten, aber ohne feste Anstellung.
1: Es war damals schon für ihn ganz deutlich, dass er als Jude an der Universität wenig Chancen hatte.
5: Hanna Gekle, Philosophin und Psychoanalytikerin. Als Studentin war sie die letzte Assistentin von Ernst Bloch. Die zündende Idee, die er mit überschäumendem Selbstbewusstsein vortragen konnte, hatte er schon als junger Mann.
1: Er hat sich eigentlich von Anfang an und bis zum Schluss als Metaphysiker des Neuen definiert.
3: Das Neue oder das Noch-Nicht, wie Bloch es nennt, wird zu einem Leitbegriff seiner Philosophie. In ihm tritt das Prozesshafte der Welt zutage. Der Mensch ist auf die Zukunft hin ausgerichtet, nur aus der Zukunft erschließt sich sein Wesen und sein Sinn. Es ist eine eigene Art der Erkenntnis, die die Dinge und Menschen nicht als Tatsachen nimmt, wie sie sind und immer waren, sondern Bloch befragt sie auf ihre verborgenen Potenziale, auf die künftigen Bestimmungen und schlummernden Möglichkeiten. Die Aufgabe der Philosophie sei es, diese Fähigkeiten aufzuspüren und zu aktivieren. Oder wie er später selbst sagt,
4: Was hier versucht wird, ist, wie bei jedem Philosophen, der einer ist, etwas Neues. Kurz ausgedrückt, nicht in der Ferne, nicht in der Höhe, Nicht in der möglichst transzendenten Transzendenz ist das Weltgeheimnis und das, was uns Mittel gibt, es aufzulösen, sondern in der allernächsten Nähe des Unmittelbaren steckt das Mysterium.
3: In allem und jedem tritt dieses Neue auf, auch in einem Selbst. Man muss nur darauf achten. Etwa in den Momenten des Erstaunens oder der Sehnsucht. Dann bekommt die feste Realität Risse und die Erfahrung von Neuem bricht herein.
1: Er hat ein durch und durch existenzialistisches, philosophisches Programm und er hat sich durch die Bank als Philosoph interpretiert. Das hieß, wer bin ich, was ist der Mensch, was es bedeutet, aus der eigenen Befindlichkeit heraus zu schreiben und das zu öffnen auf eine Aussage über das Wesen des Menschen schlechthin.
5: Loch ist Ende 20, als der Erste Weltkrieg ausbricht. Wegen extremer Kurzsichtigkeit wird er nicht ins Militär eingezogen. Er ist überzeugter Pazifist. Um weiter publizieren zu können, geht er 1917 in die Schweiz. Dort schreibt er neben unzähligen Zeitungsartikeln auch sein erstes großes Werk zu Ende, Geist der Utopie. Das Buch ist eine Antwort auf die Sinnkrise, in die der Krieg die bürgerliche Welt gestürzt hat. Das Leben ist leer geworden. Es taumelt sinnlos hin und her, schreibt Bloch. Doch er stellt diesem Nichts etwas
2: entgegen. In uns allein brennt noch Licht, mitten im Einsturz der Erde und des Himmels. Und die schöpferische, die philosophische Stunde schlechthin ist da. Sie zu erfüllen, dazu hilft die andauernde Wachtraumkonzentration auf ein reineres, höheres Leben auf die Erlösung von Bosheit, Lehre, Tod und Rätsel, auf die Gemeinschaft mit den Heiligen, auf die Wendung aller Dinge zum Paradies.
3: In orakelhafter, prophetischer Sprache beschwört der Geist der Utopie die Selbstbegegnung und Selbstfindung des Menschen. In Zeiten der größten Krise sucht Bloch nach Chiffren und Symbolen, in denen sich dieses Menschliche selbst finden ließe, sein verborgenes, auf die Zukunft gerichtetes Wesen. Diese künftige Utopie scheint überall auf, in der Philosophie, in der Kunst, vor allem aber in der Musik. Der Geist der Utopie wird von den Zeitgenossen begeistert aufgenommen.
5: Die explosive Sprache macht Bloch zum Philosophen des Expressionismus. Denn er atmet die Atmosphäre jener Tage. Die Sehnsucht nach einer Wiedergeburt der kriegszermürbten Gesellschaft durch den Aufbruch in eine neue Zeit. Sie wird verkörpert von der Revolution, die 1917 in Russland losbricht und bald auch in Berlin und München. Bloch begrüßt sie enthusiastisch. Im Sozialismus sieht er den Willen, der zur Veränderung
3: der Gesellschaft hindringt. Utopie heißt bei Bloch immer konkrete Utopie. Der Überschuss des Möglichen soll in der Wirklichkeit mobilisiert werden, um sie zu verändern. Einen Vordenker findet Bloch in Karl Marx, auf den er sich sein ganzes Leben beziehen wird.
4: Utopie ist nun tatsächlich die Kritik von Marx, der im Ausmalen von Zukunftsbildern außerordentlich sparsam ist. Reich der Freiheit, realer Humanismus, eigentlich fast alles. Aber Utopie ist nun von Marx, Ernst und Engels so genommen worden, dass sie doch sich mit diesen Problemen des Kommenden beschäftigt.
5: Anfang 1919 kehrt Bloch aus dem Schweizer Exil nach Deutschland zurück. Keine einfache Zeit. Wirtschaftskrise, Geldsorgen, ständige Wohnortwechsel. Bald zerschlagen sich die revolutionären Hoffnungen in Deutschland. Seine Frau Else erkrankt schwer und stirbt. Ihr Tod erschüttert den Philosophen tief. Doch reagiert er wie nach allen Schicksalsschlägen in seinem langen Leben mit Trotz. Und so entstehen in den kommenden Jahren mehrere Bücher. Historische Studien, Aphorismen und politische Aufsätze. Bloch lebt in Berlin als Fötonist, Kritiker, freier Schriftsteller und verkehrt auf Augenhöhe mit den Geistesgrößen
3: der Weimarer Republik.
2: Ja, renn nur nach dem Blut
4: nichts sehen.
3: Bühnenexperimente mit Bertolt Brecht und Kurt Weil, Musikexperimente mit Otto Klemperer, haschisch mit Walter Benjamin. Reisen nach Italien, Frankreich und Nordafrika. Und schließlich eine neue große Liebe zur 20 Jahre jüngeren Architekturstudentin und Kommunistin Karola Piotrkowska, die er später heiraten wird. Blochs Leben ist wie seine Philosophie ein einziger großer Versuch.
4: Wir selbst und alles, was uns umgibt, und sämtliche sogenannten Dinge, sind danach Versuche, um etwas, das noch nicht herausgebracht ist, herauszubringen. Herausgebrachtes oder die Notwendigkeit, etwas herauszubringen, deutet auf etwas Verstecktes, Ungereiftes, noch nicht gewordenes, tendierendes, latentes, als auf etwas, das eben eine Hebung notwendig hat aus seinem Dunkel, und zwar aus dem Dunkel des gerade gelebten Augenblicks. Hitler
5: übernimmt 1933 die Macht. Bloch flieht sofort. Als Jude und Kommunist droht ihm in Deutschland der Tod. Es beginnen lange Jahre des Exils. In Zürich, in Wien und in Prag. Bloch schreibt weiter gegen die Nazis und unterstützt die Kommunisten. Obwohl er öffentlich mit ihnen streitet, steht er meist hinter der politischen Linie, die Moskau propagiert auch dann noch, als 1936 in Russland die mörderischen Schauprozesse beginnen, denen unzählige Gegner Stalins und Unschuldige zum Opfer fallen. Die Unterstützung Stalins ist der größte politische Fehler des Philosophen, sagt Blochs letzte Assistentin Hanna Gekle.
1: Weil diese Essays, die er zu den Moskauer Prozessen geschrieben hat, sehr verstörend in seinem Werk sind, Für ihn war Stalin eine Größe, ohne die er meinte, dass der Faschismus die ganze Welt überrennen würde. Also er war zu keinerlei Kritik daran fähig und er hat damals diese Todesurteile de facto begrüßt.
3: Berichte über den stalinistischen Terror hält Bloch für faschistische Propaganda. Treue zu Moskau gilt ihm im Exil als Bewährungsprobe antifaschistischer Intelligenz, jedem Zweifel zum Trotz. Parteimitglied ist er nie. Trotzdem sitzt er einer Lüge auf, an deren Inszenierung er bis lange nach dem Krieg selbst mitschreibt.
5: 1938 wird die Situation in ganz Europa lebensgefährlich. Mit Hilfe eines Verlegers emigrieren Bloch und seine Frau in die USA. Sie haben inzwischen geheiratet und einen einjährigen Sohn. In Amerika wartet auf sie eine einsame, aber
0: produktive Zeit, sagt Matthias Mayer. Er macht da weiter, wo er in Europa aufgehört hat. Er hat sein innerliches Programm, was er schreiben möchte, sein Werk zu vollenden, das ist in ihm angelegt. Und nur der Wohnortwechsel und der Kontinent auch. Und er hatte so eine Art innere Ruhe, das ist wirklich zu bewundern. Er hat dann in Cambridge, Massachusetts gesessen in dem Haus und schrieb da zehn Stunden am Tag. Ein Prinzip Hoffnung.
3: Das Prinzip Hoffnung ist das Hauptwerk von Ernst Bloch. Es ist eine groß angelegte Enzyklopädie der menschlichen Hoffnungen, ein Panorama der menschlichen Sehnsucht nach einem besseren Leben. Bloch sucht nach den Hoffnungskeimen in den kleinen Wachträumen, den Kriminalromanen und Märchen in ärztlichen Utopien, architektonischen Stadtentwürfen. Er sucht in der Malerei und in der Musik, im Film und in den Weltreligionen und Sozialutopien bedeutender Philosophen. In der Vergangenheit will er die Spuren des Zukünftigen, einer heraufkommenden Möglichkeit freilegen.
2: Die Welt ist voll Anlagen zu etwas, Tendenz auf etwas, Latenz von etwas, Und das so intendierte Etwas heißt Erfüllung des Intendierenden, heißt eine uns adäquatere Welt, ohne unwürdige Schmerzen, Angst, Selbstentfremdung,
3: nichts. Der Blick soll auf das gelenkt werden, was in die Zukunft weist. Nur durch die Elemente der Zukunft in der Psyche und in der Kultur ist das menschliche Wesen und seine Geschichte zu verstehen noch nicht bewusstes und noch nicht gewordenes werden zu den Koordinaten, mit denen die Richtung verortet wird.
1: Man kann natürlich sagen, das Prinzip Hoffnung ist in einer eigentlich hoffnungslosen Lage geschrieben und wie ein Schrei gegen die Wirklichkeit,
3: sagt Hannah Gekle. Denn während Bloch schreibt, wütet in Europa ein bestialischer Krieg. Viele intellektuelle verzweifeln am Exil und verwerfen jede Form der sozialen Utopie. Nicht jedoch Bloch. Er will in der größten Not die Hoffnung mobilisieren. Das Exil wird bei ihm zur Metapher. Die Menschen,
2: wie die ganze Welt, befinden sich immer noch in der Vorgeschichte, im Exil. Hat der Mensch sich erfasst und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war. Heimat.
5: Während Ernst Bloch diese Zeilen schreibt, arbeitet Carola als Architektin und verdient allein den Lebensunterhalt für die Familie. Er hat wenige Freunde und spricht nur mäßiges Englisch. Es sind elf lange Jahre der Isolation. Sie enden erst 1949, da erhält Bloch mit 63 Jahren eine Professur, zum ersten Mal in seinem Leben.
3: Der Ruf an die Universität kommt aus Leipzig, aus der damaligen DDR. Ganz im Sinne seines Prinzips Hoffnung begrüßt er anfangs den jungen Arbeiterstaat. Er will der Jugend echte marxistische Philosophie vermitteln, will die müden Kriegsheimkehrer zu kritischen Denkern erziehen. Für seine Studenten ist Bloch
0: Der Prophet mit den weißen Haaren und der Onkel aus Amerika, der brachte natürlich Mondanität mit, ja. der äh, war in den USA gewesen, der kommt von ganz weit her. Und tatsächlich waren die Blochs natürlich äh, wirklich weltgewandte Leute, die da jetzt in die Provinz nach Leipzig zurückkamen.
3: Sagt Matthias Mayer. Anfangs funktioniert die Liaison mit dem Arbeiterstaat gut. Bloch hält Vorlesungen und Vorträge, wird mit Preisen und Verdienstorden überhäuft. Doch über den Mief und die Hörigkeit des DDR-Staates macht er sich keine Illusionen. Er bleibt der Querulant, der er immer war. Sein sozialistischer Humanismus wird der Parteiobrigkeit bald suspekt. Als er 1956 die Niederschlagung des Aufstands in Ungarn kritisiert, ist die Grenze überschritten. Zwei seiner besten Schüler werden ins Gefängnis geworfen, Bloch wird zwangsemeritiert und bekommt Publikationsverbot.
5: Seine Werke erscheinen nur noch im Westen. Dort beginnt der Surkamp Verlag, eine Gesamtausgabe, die 17 Bände füllen wird. Auch reisen können die Blochs. Sie sind gerade in Westdeutschland, als in der DDR der Mauerbau beginnt. Und sie bleiben. Für den inzwischen 76-Jährigen kein einfacher Entschluss. Wieder enttäuschte Hoffnung, wieder Flucht. Wieder ein Neuanfang, der ihm durch eine Professur in Tübingen aber etwas erleichtert wird.
0: Als er mit 76 Jahren nochmal neu anfängt in Tübingen nach seiner Flucht aus der DDR, geht es erstmal etwas schleppend voran. Aber dann kommt es zu diesem unglaublichen geschichtlichen Wollte, dass die 68er-Bewegung einen Propheten mit weißen Haaren sucht, einen Übervater. Und er, er ist der Richtige. Also er hat nochmal eine Aufgabe und nimmt sie dankend an. Und dies, glaube ich, gibt einem 80-Jährigen nochmal so viel Schubkraft. Wenn ich 1000 Hörer habe und ich habe jungen Menschen was zu sagen, dann werde ich auch nochmal 92, bleib so gesund. Jugendlich, er wirkt ja juvenil, das sagen alle, die ihn kannten. Das
1: waren eigentlich, wenn man das im Nachhinein so sieht, die ruhigsten und erfolgreichsten und beschütztesten Jahre seines Lebens. Ansonsten war er eigentlich immer ausgesetzt.
3: Am Morgen des 4. August 1977 hat Bloch noch die Trompetensignale aus Beethovens leonore Ouvertüre im Ohr, die er kurz zuvor gehört hatte. Nach dem Aufstehen verlassen den 92-Jährigen die Kräfte. Er legt sich vor seinen Schreibtisch und stirbt.
1: Er hat im Nachhinein eigentlich es geschafft, ein einem Philosophen wahrhaft würdiges Leben zu führen, durch alle großen historischen Krisen hindurch.
2: Ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst.
3: In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Ernst Bloch geschwunden. Vielleicht liegt das an seinem prophetischen Ton oder an seinem Marxismus, der Glaube an große Utopien ist uns heute jedenfalls abhanden gekommen. Vielleicht hätte Bloch gesagt, der Mensch hat seine Zukunft verloren. Die Erinnerung an Bloch könnte uns helfen, sie wiederzufinden, denn er hat überall die Zukunft gesucht, auch in der Vergangenheit. Ernst Bloch war einer, der auszog, um die Welt das Hoffen zu lehren.
5: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Jerzy Sobota, Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Stefan Wilkening. Technik, Orsel Kirstein. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash